0: جامع شناسی خودمانی چرا ایم؟ نوشته ی حسن نراقی انتشارات اختران چاپ هم گوینده زهره هاشمی تهیه شده در پادکست قاصدکشن قسمت هشتام گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانه سعدی همه چیز دانی ما وطنی را ملاحظه میکنید که هنگامی که در مقابل سوالی قرار بگیرد و پاسخ آن را نمیداند، از کلمه نمیدانم استفاده کند. از استثناء که بگذاریم این روش تقریبا مقبول و جا افتاده است که اگر نمی خواهیم پاسخ غیرواقعی بدهیم چون نمیدانیم سعی میکنیم کنیم سال را با یک سال دیگر پاسخ بدهیم. ببخشید آقا، کوچه فلان کجاست؟ ببینم کجا را آدرس دادن؟ سآل در مقابل سوال به جای پاسخ برخلاف آنچه شعار می دهیم پرسیدن آر نیست، ندانستن آر است بیشتر علاقه داریم از ما بپرسند و ما هم حتما جواب بدهیم حتی اگر جواب را حاضر نداشته باشیم اینجوری بهتر راضی می شویم. ما معمولا در همه علوم متخصص هستیم پزشکی و مسائل ترافیک و مشکلات پیچیده شهری که برای ما مدت حل شده. در امور قضایی هم اگر محیط اقتضا کند خیلی بی اطلاع بی اطلاع نیستیم. امور سیاست بین المللی را که دیگر هیچ مخصوصاً اگر با یک مقدار زبان فرنگی که بلدیم به دو سه برنامه رادیوی خارجی هم گوش کرده باشیم. در امور اقتصادی که دیگر واقعا حرف نداریم و سد البته تمامی پیش بینی هایمان اگر غلط از آب درآمد، آمد یک بدشانسی نخواسته بوده و بث معمولاً به مشاور اعتقادی نداریم و اگر هم روزی کاری شدیم و مشاوری را نه با خودمان بلکه از کیسه سازمان مربوطه استخدام کردیم بیشتر مربوط می شود با انکه ما بگوییم و مشاور محترم هم بهبح کند و سر برج حقوقش را بگیرد و پی کارش برود مشاور را به این معنی نمیگیریم که یعنی در این قسمت سواد و شعور و دانش شمای مشاور از بنده کارفرما بیشتر است تو باید بگویی و من اعتماد کنم خیر به دنبال این نیستیم همین چیز را معمولا خودمان میدانیم ولی حاصل تمامی این دانستن‌ها همین وضع است که می بینیم. به جرأت می توانم بگویم که اگر هر کدام ما در خلوت خودمان بنشینیم و لاغل سعی کنیم با خودمان امین باشیم و کارنامه چند سال گذشته خودمان را بررسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که بخش بزرگی از ناملایماتی که به سرمان آمده و تحمل کرده این از اجتماعی، مادی و روحی، ناشی از اشتباه های خودمان و در نتیجه که جندیشی و بیعقلی خودمان بوده است. نه از اطرافیان و یا اوضاع مملکتی و خلاصه آنچه خارج از حدود اختیارات و عمل کرده خودمان میپنداریم. یعنی اگر این مغز به موقع و خوب عمل میکرد کارنامی ما امروز این نبود. این را واقعا تصمیم بگیرید خودتان در مورد خودتان بررسی کنید. واقعیت این است که نتیجه تصمیمات و اقدامهای امروز ما در بسیاری از موارد سالها بعد مشخص می شود به این دلیل است که تعمل و تحقیق و مشورت با اهل فن تا به این اندازه توصیه شده و در ممالک راقیه مورد توجه هست شخصی که نقصی در مثلا زانویش دارد با مقداری پیاده روی در سربالایی و احساس درد بدان پی در صدد رفع نقصش برمیآید ولی مسئولی که نقصی در فکر و دانش مربوط به کارش دارد این نه همان روز بلکه ماهها و شاید سالها و گاهی ها بعد مشخص می شود و اثرات تقریبی آن بروز می کند. حالا من مسئول البته فرقی نی می کند که مسئولی یک خانواده باشم یا مدیر یک مدرسه و یا مسئول یک وزارتخانه از درس اینکه که مبادا در پست و یا اقتدار و یا منافع شریکی برای خود بتراشم خود را عقل کل جام میزنم و نظرهای مسلحانه و ارشادی متخصصین و احلفن را آن گرفته سعی در دور کردن آنان از حوزه های تصمیم گیری و مدیریتی هم دارم این است که مثلا در شماره 1582 روزنامه دولتی ایران میخانیم، یک منبع آگاه در وزارت علوم پرده از آماری برداشت که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت بنا به اظهار وی صادرات مغز از کشور بالغ بر 38 میلیارد دلار در سال برآورد شده و این در حالی است که درآمد سالیانه کشور از محل صادرات نفتی و غیر نفتی حدود 12 میلیارد دلار اعلام گردیده است بر طبق آمار اداره گذرنامه هر روز به طور متوسط 15 کارشناس ارشد و دو تا سه نفر دکتر از کشور مهاجرت می‌کنند آمار تکان دهنده است ولی اگر قرار باشد با عدم امکاناتی که به هر حال دوچاران هستیم اینها اینجا بمانند و استعدادشان پوسیده شود چرا باید آنها را لاغل برای دنیا نخواهیم که شاید یک مقداریش هم بعدن به خود ما برسد. بحث از همه چیزدانی ایرانی بود که سخن به اینجا کشید. جالب است که این هموطن چون همه چیز را می داند، تمام حواسش را باید معطوف به حفظ ظاهر و جس این دانسه‌ای وجود نداشته بکند زودتر از هر جماعت دیگری هم فریب میخورد و گول میخورد. الان توی مملکت یک قطاری را افتاده است به نام اصلاحات دوم خوردادیها. ها بیایید واقعا کارنامه‌ی اینها را بررسی کنید الحمدلله سابقه خیلی از آنها فراموش نشده است ولی فعلا سوار شدند امیدوارم مرا متهم به رودررویی با اصلاحات نفرمایید که تکلیف آن را قبلا روشن کرده. من ناخالص ها را می گویم که سوار قطار دوم خوردادی ها شدند بدونان که نه به دوم خورداد و نه به پانزده خورداد اعتقادی داشته باشند البته مردم هم فعلا به روی خودشان نمی آورند. حالا یا منتظر فرصت هستند و یا باز هم استعداد فریفته شدن را دارند من که نمیدانم. خودم هم درماندهی هستم از جمع همین درماندگان ببینید آیا تا به حال یکی از این افراد و گروه ها حاضر شده است بیاید و به طور شفاف گذشته خود را نقد کند و اشتباهاتش را برای مردم برشمارد و زیانهای ناشی از ندانم کاری را مشخص کند و از مردم فلان هوادارش و به از کسانی که مستقیما از عملکرد وی زیان دیده و یا آبرو باختند ازخواهی کند و کافیس به هر نحف که شده یک نفر خودش را در گروه دلخواه مورد توجه مردم جا بزند دو سه تا نطق دست و پا شکسته دو سه تا مقاله از این طرف طرفان طرف تهیه شده کافی است تا طرف حرفش صندیت پیدا کند. برای خودش در اجتماع اعتباری پیدا کند و هوادارانی، البته یادمان نرود به همان زودی هم, هم هواخواهن را از دست میدهد. اصولاً به خاطر داشته باشید کسانی که در صحنه های اجتماعی یک شبه پیدا میشوند و به اوج می با همان زاویه که آمدن، با همان زاویه هم افول می کنند و فراموش می شوند. یعنی قهرمان هایی که به پشتگرمی همین طرفداران بزرگوار به خود می یک روز متوجه می شوند آنچنان همه ترکشان کردند و با سر به زمین نشان زدند که خودشان هم باور نمی کنند. یعنی دو طرف به نوعی قربانی همدیگر می شوند و این حاصل اجتناب ناپذیری یک جو و عوام زده است و فرجامی محتوم. یعنی اگر در همه جای دنیای پیش متفکر و روشنفک جلو میافتد و مسئله ای را مطرح میکند و ترهینو در میاندازد و سپس مردم آن را با دانش شعور و سریقه خود ارزیابی میکنند و احتمالا ادهی به آن گرایش پیدا میکنند. اینجا در بسیاری مواقع، هنرمند، سیاستمدار و روشنفکرش دنبال توده مردم راه میافتد و خوراکی را تهیه می‌کند که از مصرف آن از قبل اطمینان کافی پیدا کرده است به یکباره می‌شود فیلمساز جسور، مقاله نویس جسور و یا به قول امروزی‌ها حداقل مطلع در امور سیاسی شجاع و مبارز در صورتی که اکثر اینها دکاندارانی هستند که متاع سفارشی عرضه می‌کنند و نه متاع مورد باور خود را در حالی که روشنفکر همیشه باید آماده شنیدن لعن و نفرین های مخالفین خودش باشد و اگر به ذهنش مطلب تازه ای رسید با جسارت آن را بیان کند روشن فکر عالم: باید پیش داز باشد نه که خود پستاز جماعت. آن روزی که گالیله دریافت زمین میچرخد خیلی تنها تر از آن بود که به تصور بگنجد او فقط یک نفر بود که به این حقیقت دست یافته بود در مقابل یک دنیا آدم و شاید به علت وجود روشنفکرانی از این دست باشد که در کشور ما حتی مواردی از شخصیتهای تاریخیمان شکل ابدی می گیرن. یعنی اینکه یک عده مثل امیر و قایم مقام و میرزا کوچکان و دکتر مصدق مسونیت دائمی پیدا می کنند و عده دیگری مثل قوام و سلطنه، فروغی و علا لعنت ابدی تازه این عرضیابی ها مربوط به کسانی است که تقریباً از ارزیابی سیاسی روز فارغ هستند، ارزیابی ارزیابی‌های سیاسی روز که جایگاه خودش را دارد. مساحت اندیشی و کتمان حقیقت روشنفکر واقعا هیچ پایگاهی برای عفو بخشش ندارد. چه زیبا می‌گوید برتولد برش نقل به مضمون: آن کس که حقیقت را نمی‌داند ابله است ولی آن کس که می‌داند و آن را پنهان می‌کند یک جنایتکار است. هر چیز که هست آنچنان می باید و آنچیز که آنچنان نمی نیست و نمونه های دیگر از خلقیات ما. فکر می کنم اگر بخواهم برای هر روحیه و رفتارمان یک سرفصل جداگانه باز کنم می شود همان داستان مصنوی هفتادمن این است که به فکرم رسید یک اشاره مجمل به بسیاری از همین سرفصلها ها بکنم و توضیح و تعمق بیشترش را به عهده خود خاننده بگذارم سراحت ایرانی مخصوصا در بیان گفتار اگر نگویم در حد اقل است لاقل منصفانه این است که صراحت لهجهمان کم است ممکن است این نقص را به منی حجاب و تعبیر کنیم حالا اگر قسمت کوچکی از آن را هم بتوانیم به حساب حجاب و حیایمان بگذاریم قسمت دیگرش برمیگردد به نیات احتمالاً غیرمشروعمان خیلی طبیعی است که اگر سراحت لحجه نداشته باشیم و به فلان دوست و یا همکارمان نتوانیم بگوییم فلان دلخوری را از تو دارم این قسمت را درست نمیگویی و یا اطلاعاتی که می دهی غلط است پشت سر این عدم سراحت غیبت و بدگویی پیش میآید غیبتی که همهمان میدانیم غلط است میدانیم بد است ولی بینی و بین الله خودتان قضاوت کنید که غیبت چه درصدی از گفتارهای روزانه روزانهمان را تشکیل می دهد اصلا من نمیدانم چرا کلمه نه را خیلی نمی مصرف کنیم حاضریم خفت بدقولی، بدعهدی، دورویی و خیلی چیزهای دیگر را به خودمان تحمیل کنیم ولی در مقابل تقاضای دوست و یا همکار حتی خیلی صمیمی که مطلبی را از ما می خواهد کلمی نه یا نمی‌توانم را به کار نبریم ولی آنکه در همان لحظه خودمان قطعا بدانیم که نمی توانیم. امتحان کنید، از اطرافیانتان کمی پول به صورت قرض بخواهید محال است از بین تمامی مراجع شوندگان جمله دارم ولی نمیدهم را بشنوید همه یا ندارند یا اگر دیشب گفته بودی اگر یک کم زودتر گفته بودی صحبت از آن تعدادی نیست که خواست آدم را اجابت میکند. صحبت از بخش دوم از ندهندگان است مطلب بعدی که من دم اندکی درباره آن صحبتی داشته باشم خودخواهی ایرانی است یعنی اینکه تمامی مسائل، حوادث، اتخاذ تصمیمها، قانونها و حتی سرد و گرمها یک متری دارد به نام خودم که تمامی دنیا را با آن متر می‌کند. کمتر اتفاق می‌افتد که بگوید فلان قانون که به تازگی در دولت یا مجلس وضع شد، به زرن من است. ولی در مجموع قانون سودمندی است و برای بقیه مردم خیلی مفید است. تقریبا امکانش اگر صفر نباشد خیلی کم است. و با این روحیه نفتلبی فردی اگر همین حضرت قانون گذار شد چگونه می شود از او توقع بیننظری را در اتخاذ تصمیمش داشته باشیم؟ مگر آنکه اصلا قانون جدید در حیطه منافع دخالتی نداشته باشد. حالا این منافع می تواند مادی باشد و یا گرایشی و ایزن عقیدتی فرقی نمی کند. از دیگر خصلت‌های های مان است. همه چیز به صورت مطلق یا سفید است و یا سیاه یا خوب خوب است و یا بد بد. دوست و رفیق مان در رفاقت یا بینظیر است و یا کلن غیر قابل اعتماد. رهبرهای سیاسی مان هم همینطور. یا تقریبا پرستششان می و یا از آنها نفرت داریم. هیچ وقت حاضر نیستیم بپذیریم پذیریم که هر پدیده، هر آرزه، هر انسانی ترکیبیست از تعدادی صفات که ما می تعدادی از آنها را مطابق میلمان تشخیص بدهیم و تعدادی را مغایر از همسر همسرمان هم همین انتظار را داریم حتی شخصیت های تاریخی مان را هم به دو دسته سیاه و سفید قسمت می کنیم و درباره آنها به قضاوت می نشینیم قوام و سلطنه را یک سره نف می کنیم و در مقابل امیر کبیر و دکتر مصدق را تا حدود یک افسانه بالا می بریم و اگر طرفدار و یا مقابل هر کدام باشیم، محال از کوچکترین استدلالی را در تصمیم مستحکم و غیر قابل نفوز دخالت دهیم. یک گروه ملی شدن نفت را به صورت 100 درصد به دکتر مصدق نسبت می‌دهند و طرف دیگر به آیت الله کاشانی. چرا اینگونه گونه که دکتر مصدق فکر ملی شدن نفت را به کمک همفکرانش متحقق کرد، پرورش داد؟ ولی اگر پشتیبانی آیت الله در تحریک توده مردم نبود معلوم نبود که این فکر به مرحله عمل در میآید یا نه و بعد نتیجه بگیریم که وقتی این دو بزرگوار دست در دست هم گذاشته و کار را انجام دادند، آن وقت بدبختانه آن روحیه عدم سازش ایرانی گل کرد و اختلافشان افتاد و شدن بر ضد یکدیگر. حضرات انگلوفیل هم شدند، آتش بیار معرکه و شد آنچه، که می توانست نشود میرزا تقیقان امیر کبیر یک مصلح بزرگ بود کارهایی را که در مدت کوتاه صدارتش انجام داد باور نکردنی بود ولی همین میرزا تقیقان فراموش کرده بود یا نمیخواست باور کند در عصری، در درباری و در اجتماعی زندگی می که هنوز شاه زل و سلطان است سایه خداست هنوز شاه ستیزی خوراک روشنفکری نشده آن هم شاه جوان و بی تجربه چرا باید چنین نامههای نامه های تند و تحقیرآمیزی به شاه بنویسد؟ آن هم با این همه دشمن که دروبر همان شاه برای خودش درست کرده و در زمانی که سربریدن و رگ زدن و جانستاندن حق قانونی و پذیرفته شده شاه است. در مرگ امیر کبیر اصلا صدایی به اعتراض برنخواست، نخواست. طوری نبود که کسی جرأت ابراز این اعتراض را داشته باشد. به جغرافیای زمان حادثه دقت داشته باشی مسائل 150 سال پیش را که نباید با معیارهای امروز قضاوت کرد این میشود همان که گفتم قضاوتهایمان و و تشکیل دهنده کل در آن دخالت ندارد این است که ارزش صفات و عملکردهای مثبت بسیاری از آدمها نادیده گرفته میشود ولو که وجود این آدمها برای این کشور و برای این جامعه خدمات ارزندهی را به هر آورده باشد این است که نمی شود درباره باره قضاوت کرد که در آن با نفسایی کشور بی امیدی کشور بی کشور مردی آمد که به این کشور سر و سامان داد امنیت داد دهها ها ریز و دروش را که هر کدام برای خدایی حکمرانی بر قسمتی از این آب و خاک را داشتند از بین برد سنایه جدید را برای ایران پای ریزی کرد راه ساخت را آهن کشید و غیره و غیره و غیره و همین رزاشا بعد از مدتی آنچنان دلهوره و روب و بگیر و به بندی راه انداخت که پسر را در خانه پدر امانی نمود و باز همین هر هرانچی که ملک خوش و هوا پیدا می کرد و خوشش میآمد از هر راهی که می توانست آن را از چنگ صاحبش در می آبرد. متاسفانه ما ایرانی ها تا دل لر نداریم. کسی که برای ما عزیز و دوست است مرتبه علوهیت برایش قایل میشویم همه چیز دانمان هم می شود. اگر است در مسائل تاعتری هم راهنمودمان میدهد و اگر اهل فلسفه است در مورد جنگ نیز ابراز نظر می کند. و عجیب است که تقریبا به صورت سنتی عادت کرده ایم که حتی در سازمانی که در آن کار میکنیم رئیس خوب همه چیز را بداند و وای به حال رئیسی که در پاسخ سوالی در بماند. اینجا هنوز در پایین و بالاترین سطوح مدیریتی اجرایی کشور تقسیم تخصصی تخصصی که در سایر کشورهای پیشرفته به چشم میخورد وجود ندارد. و اما لافزنی شما بارها ملاحظه کرده اید که فلانی در جایی استلاحا لاف میزند. و به قولی فخر می فروشد. الزامن این آدم فقر فروش، این آدم لافزن، آدم فاسدی نیست. بلکه بیشتر یک بیمار است که باید کمکش کرد تا بیماریش بهبودی پیدا کند. شما اگر در اطرافتان دقت کرده باشید، بیشتر این لافزنی ها و گذافگویی ها موارد بروزش در انسانهای بالای پنجاه سال است. یعنی وقتی که دیگر مطمئن شد امکان تحقق تعداد زیادی از رویاهایش، از آرزوهایش رو از دست داده در درون خودش شروع می به ساختن این آرزوها و اینقدر تکرار می تا شاید خودش هم یادش برود که اصلا چون این چیزی وجود نداشته است مثل جنگ های کازرون و ممسنی دایجان ناپلان الزامن این افراد آدم های پست و دروغگویی نیستند، ولی به هر حال و در مجموع هر چقدر که از خواسته هایمان فاصله داشته باشیم لافزنی های من معمولاً به همان اندازه رشد خواهد کرد این در سط شخصی در سطح اجتماعیش هم خودتان ملاحظه کنید که ما چقدر به ایران باستانمان تفاخر می کنیم برای اینکه کاسی های دنیای امروزمان را نتوان اییم آنطور که دلمان می‌خواهد، جبران کنیم احساس می کنم در بدترین دقایق این شام مرگزای چندین هزار چشمه خورشید در دلم می جوشد از یقین. احساس می کنم در هر کنار و گوشه این شورزار یعز چندین هزار جنگل شاداب ناگهان می روید از زمین. احمد شاملو و اما سخن آخر شاید اگر قرار بود صرفسهایی را همین جور برای رفتارهای اجتماعی امان ردیف کنیم سخن به این زودی ها به آخر نمیرسید ولی فکر کردم اگر چه به صرفه نیست ولی به صلاح است که کلامم را کم کم به اصطلاح معروف درس بگیرم حالا باید چه کار کرد از کجا شروع کرد من هم مثل شما لاقل نمیدانم از کجا شروع باید کرد ولی باید همهمان کمک کنیم هیچکس کس کنار نکشد اصلاح سری و تند را هم به فراموشی بسپارید گفتم قبلا به این نتیجه رسیده بودم که نخوس بدون رودربایستی با خودمان واقعیات خودمان را حداقل برای خودمان روشن کنیم و به روی خودمان بیاوریم این را در این نوشته با بزاعت محدودم و به قول مهندسین به صورت یک اتود ساده روی کاغذ آوردم دیگران هم همین را از لوایی ریستری بررسی کنند تا اول بدانیم چگونه هستیم بعد برگردیم ببینیم چرا این شدیم و در مرحله سوم با تصمیم قاطع و آگاهانه به تدریج به دنبال اصلاحش برویم ولی اگر مشکلات رفتاری من را حتی از خودمان هم کتمان کنیم به هیچ وجه حتی اگر در مرحله دوم همراه به جایی ببریم در مرحله سوم متوقف خواهیم ماند نه مشروطه دردمان را دوا خواهد کرد نه دیکتاتور نه رهبر ملی نه رهبر مذهبی و نه جمهوری نه انگلیس نه روسیه نه آلمان و آمریکا و نه حتی تعویض رژیم ها درد ما از خودمان است و لاجرم درمانش هم در خود ما زنده یاد مهندس بازرگان در کتاب سازگاری ایرانی صفحه 235 حدود بیش از نیم قرن پیش می نویسد خیلی از درسخانده ها تخصیر و عقب افتادگی ها را به گردن امسال اسکندر اعراب چنگیز، تیمور و بالاخره سیاست خارجی و استعمار قرن اخیر که تماما از خارج وارد شده است می اندازد. در قدیم نیز پای قسمت و تقدیر یا فلک قدار را پیش میکشیدند در حالی که حوادث و عوامل خارجی چه آسمانی و چه انسانی اولاً برای همه ملت های دنیا بوده و هست و ثانیان با قبول این که است تازه یک طرف قضیه را تشکیل می دهد. طرف دیگر قضیه که از تقابل و ترکیب یا عکس عمل آن با طرف اول سرنوشت شخص یا ملت را تعیین می نماید خود مردم هست. اگر صد بار حکومتت را از بیخوبن عوض کنی، اگر تمامی دشمنان فرزی و حقیقی خارجیت را از روی زمین محو کنی، اگر تمامی افلاک و سماوات را به خدمت درآوری تا مشکل را در خودمان خشک نکنیم تمامی این عوامل احتمالا مسکنهایی خواهند بود و درد بعد از مدتی به نحو و شکل دیگری باز هم گریبانت را خواهد گرفت هر کاری را که میخواهید برای بهبود وضع اجتماعی مملکت و کشورت انجام بده. اصلاحاتت را هم دنبال کن. ولی به موازات آن به مسائل درونی خودت هم بپرداز. به گرفتاری های روحیت هم که به هر حال به آن دچار شده ای فکر کن. اگر وجدان بیدار و جمعی مردم ما اندکی فقط اندکی به حرکت در بیاید، بسیاری از مسائل و مشکلات ما نیز به دنبال آن از صفحه زندگی زندگیمان محو خواهد شد. به جرأت ادعا می‌کنم که وقوع هیچ کاستی، جرم، مدیریت و حتی جنایت در جامعه به صورت فراگیر به ظهور نمیرسد مگر آنکه بستر و زمینه آن در جامعه موجود باشد. اگر امروز فلان قاضی یا فلان آیت الله را که به زیاد روی در احکام اعدامی که صادر کرده محکوم و طرد می‌کنیم، فراموشمان نشود که همگی ما یا با تأییدمان یا با عدم اعتراضمان و یا حداقل با سکوت معنیدارمان در صدور این احکام مشارکت داشته‌ایم و اگر شماتت مجازات و توبیخ استحقاق کسی باشد همگی ما باید شامل این توبیخ باشیم. خشونت های اول انقلاب را به یاد بیاورید. و به بندهای خودسرانه را به یاد بیاورید. بیایید چه بپذیریم که همگی مسئول آن بوده‌ایم. از تعداد انگوش شمار و معدودی که صدای اعتراضشان در میان آن همه هیاهو و هیجان انقلابی ملت گم شده بود بگذریم، برگردیم سر بحث خودمان گفتم اگر دو بخش اول پیشنهاد این دفتر عملی بشود بخش سومش یعنی راه اصلاحش خودش درست می شود همه یه که برای این ایرانی عزیز برشمردیم درست ولی به قول معروف جمله ای باش تو بگفتی هنرش نیز بگو ایرانی باهوش است ایرانی زیرک است با تدبیر است ببینید فقط یه کمی که فرصت میگیرد خودش را چگونه به روی سکوی افتخار میبرد همین هنر فیلمسازی من را نگاه کنید واقعیتی است که به صورت چشمگیر در سطح دنیا مطرح شده در مسابقات ورزشی هم کم و بیش همینطور البته در انفرادی ها یک کمی به همین مهاجرانی که از این کشور به کشورهای دیگه به ویژه قرب رفتند نگاه کنید. واقعا بعضی از اینها برای ایران افتخار آفریدند. بررسیش هم لذت بخش است. واقعا اینها را باید قدر گذاش. به خلاصه گزارش از وضعیت ایرانیان مسافر که از روزنامه 2064 همشهری گرفتند دقت بفرمایید؟ در بخش فرهنگی ایرانی ها دارای بیشترین مؤسسات فرهنگی، انتشاراتی، شبکه‌های رادیو تلویزیونی در این کشورها هستند. عنوان مثال در چند سال گذشته ایرانیان مقیم خارج از کشور حدود 600 گرده همایی در زمینه‌های مختلف برگزار کردند. حدود 400 مرکز فرهنگی ثبت شده از سوی ایرانیان دایر شده و حدود 500 مؤسسه انتشاراتی و متجاوز از 250 شبکه رادیویی و تلویزیونی تأسیس کردند تنها در آمریکا 90 شبکه رادیویی و تلویزیونی و در سوئد 25 شبکه راه اندازی شده است فرهنگی بودن بیشتر مهاجران ایرانی یکی از ویژگی هایی است که باعث سرآمد شدن آنها نسبت به مهاجران سایر کشورها میباشد از نظر سیاسی هم ایرانیان حجوم جدیدی را آغاز کردند تا در انتخابات کشورهایی که در آن سکونت دارند شرکت کنند یک خانم شیمیدان ایرانی با 34 سال سن جایزه دانشمند جوان کاخ سفید را به خود اختصاص داده است از نظر تجاری نیست طبق آماری که صندوق بین‌الملل پول در سال 93 ارائه داده نشان می دهد که سرمایه در گردش ایرانیان مقیم خارج از کشور حدود 300 میلیارد دلار بوده که مطمئناً این رقم باید در این روزها به حدود 600 میلیارد دلار در سال رسیده باشد این رقم ها را بگذارید در مقابل این ارقام کشوری با 65 میلیون جمعیت و حدود 18 میلیارد دلار فروش نفت و نه نفت که بنا به ادعای شماره 67 روزنامه بهار 23 میلیون نفر آن زیر خط فقر زندگی می کند این مفهومش این نیست که ما بزرگواری کنیم و آن 600 میلیارد دلار را با افاده از آن طرفی ها قبول کنیم نه عزیزم این خبرها نیست هر کس که یک یک دلاری به دست آورده شعورش را هم دارد که چگونه حفظش کند برای من عجیب است که این روزها هم هر وقت صحبتی از جذب ایرانیان خارج از کشور می شود بلافاصله پول هایشان را میشمورند آخر این چه طرز فکر که محجوری است چرا اول نباید به فکر سرمایه فرهنگی ایرانیان خارج از کشور بیافتیم این که مهمتر است واقعا مشکل کشور لاقل در زمینه های صنعتی، بازرگانی، کشاورزی و اجتماعی جز سوء مدیریت هیچ مشکل دیگری نیست، حدود ده سال پیش که مسئله سرمایهگذاری کشورهای خارجی در ایران مطرح شده بود، آنچنان جنجالی در دولت و در مجلس به شده بود و، مخالف و موافق به جان هم افتاده بودند که نگو و نپرس، همان موقع، به دلیل اشتغالی که در یکی از همین پروژه های خارجی داشتم اطمینان دادم که حتی یک تک دلاری به صورت عادی و متداول و به صورت گذاری خارجی دنیای آزاد در ایران حداقل تا این شرایط اقتصادی و سیاسی برقرار است نخواهد آمد. بعملاً هم همینطور شد. حالا بعد از این همه مدت این خیلی کارشناسان عنوان میکنند که گذاری خارجی تامین امنیت میخواهد. از کرامات شیخ ما این است شیره را خورد و گفت شیرین است من نمیدانم تا کی باید منتظر باشیم که مدیریت تازه به دوران رسیده دوره ما سیاست آزمون و خطا را با هزینه کردن از کیسه ملت ادامه بدهد گاهی در مسائل اقتصادی به کشفیاتی برمیخوریم درست مثل اینکه صنایع کشور را بخواهیم با اختراع دوباره چرخ از ابتدا شروع کنیم اتفاقاً برخلاف تصور خیلی ها من شخصا گمان می کنم که مشکلات کشور اکثران چنان راه حلهای ساده دارند که در باور مدیریت فعلی کشور نمی گجد. همه مشکلات را نمیگویم ض اینکه همه ای مدیران اجرایی کشور را هم متهم نمیکن. منتها اشکال کار در این است که ما وقتی خودمان تصمیم گیر شدیم وکیل شدیم وزیر شدیم دیگر نه حرف کسی را گوش می دهیم و نه حاضریم کارمان را اینقدر ساده نشان بدهیم که خدای ناکرده به حرمتمان لطمه بخورد و بهترین راه ادامه کارمان هم در همین است که برای بهتر جلوه شدن قدمان هر کس را بلند قدتر از خودمان دیدیم یا فراریش بدهیم یا به همان اندازه از قدش کم کنیم خب این از حرف‌های من ولی بی مورد نمی نمی‌بینم در انتها برای عدای دین و احترام به فرهیختگانی که در زمره نخستین در چناسان این کشور بودند، مستزادی از مرحوم ملک و شعرهای بهار را که در حدود 90 سال پیش دروده است برایتان بیاورم. این دود سیحفام که از بام وطن خواست از ماست که بر ماست. وین شعله سوزان که بر آمد چپ و راست از ماست که بر ماست. جان گر ما مارست از غیر ننالی با کس نسگالیم. از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست از ماست که بر ماست ما کهن چناریم که از باد ننالیم بر خاک ببالیم دیکن چه کنی آتش ما در شکم ماست از ماست که بر ماست اسلام گر روز چون این زار و ضعیف است زین قوم شریف است نه جرم عیسی نه تعدیز کلیساست، از ماست که بر ماست. گویین که بیدار شدیم، این چه خیالی است بیداری ما چیست، بیداری طفلی که محتاج بلالاست، از ماست که بر ماست. و سلام